0: Wir begrüßen Sie recht herzlich bei Hallo Bitteschön, dem Podcast mit Alles. In der heutigen Folge geht es um Züge, Kühe auf dem Gleis und aus der Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Zuhören und noch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu Folge 4 von Hallo Bitteschön, dem Podcast mit Alles. Ähm, Niklas, wie geht's dir? De, 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 de. Mir geht's gut, Lukas. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Richtig gut.
1: Kann mich super. nicht beklagen.
0: Niklas, du weißt, super. schlechten Menschen geht's Wirklich. immer gut. Super. super. Richtig super. Ja, Niklas. Ja, Lukas, erzähl. Was ist los? Du meinst bei Deutschland? Wir sind ausgeschieden, wir sind ausgeschieden. aus der Weltmeisterschaft. Hey, woo. Ja. Deutschland! Ich weiß nicht, also. Fußball? Niklas, wie unpatriotisch woo. bist du denn jetzt, dass du jetzt das irgendwie jetzt jubelst? Ich weiß nicht. Uh, hate an Niklas. Letztes Jahr, oder Scheiß, Ob.
1: letztes Jahr auf Twitter, nein, Leute, letztes Jahr auf Twitter, habe ich, also ich folge so einer, die ist so, so ein Social Justice Warrior. Also ich kann vieles von ihr nachvollziehen, aber sie übertreibt manchmal ein bisschen. Zum Beispiel hat sie kleinen, so ein Kind fertig gemacht, das hatte ein Indianerkostüm an und sie meinte so, ja, Kulturen sind keine ähm, Kostüme. Und dann dachte ich mir so, hey, das arme Kind, das weiß, das kann soweit noch nicht denken. Und, oh nee, das fand ich ganz schlimm. Und zumindest meinte sie dann auch so, ja, ähm, ich finde, niemand sollte sagen, ich bin froh, dass Deutschland gewonnen hat, weil bla bla bla, das ist schon zu viel Patriotismus. Also klar, es ist random, wo du geboren wirst und äh, du kannst dir das halt nicht aussuchen, aber du kannst ja auch ein Land unterstützen, selbst wenn du da nicht herkommst. Wenn ich jetzt zehn Jahre in Neuseeland lebe und dann mich freue, wenn Neuseeland ein Tor schießt, dann kann ich das ja auch... Mit Recht machen so.
0: Ja, oder ja, sehe ich vollkommen ganz genau so. Ähm, das mit der Kostümierung habe ich tatsächlich auch irgendwo mal gelesen. Ich glaube in der Zeit oder sowas. Das ist einfach, ja es ist halt ein Kostüm. Also es ist, ich finde die Bauarbeiter... Ich
1: meine, du, du hast damit ja keine bösen Absichten jetzt. Wenn du damit eine Kultur durch den Dreck ziehen willst, dann finde ich es jetzt auch nicht cool. Aber das ist ja... Also, ich weiß nicht. Wenn sich Man kann sich das schlecht reinsetzen, weil, äh, reinversetzen, weil vielleicht fühlen sich ja wirklich Indianer dadurch getriggert. Aber ich glaube wohl kaum, dass die... Das sehen wenn da jetzt so ein Fünfjähriger in Köln... Da rum ja, und selbst wenn. Also
0: ich bin ich bin Feuerwehrmann und ich fühle mich nicht beleidigt, als wenn, wenn sich ein Kind als Feuerwehrmann verkleidet. Und selbst wenn Leute kommen, und das ist tatsächlich echt schon vorgekommen, also jetzt kein Witz, ähm, wir treffen uns immer einmal die, äh, alle zwei Wochen, einen Abend und machen wir so Saufen. Nein, wir machen, wir machen so Übungen. Ähm, <lacht> das ist ja irgendwie auch logisch. Und da kam tatsächlich mal... Gelöscht
1: wird hier nur der Durst. Ja.
0: Okay, also nein, wir machen richtig Übungen und tatsächlich kam da mal ähm, eine, eine junge Frau an und äh, mit einem Mann und die kam halt einfach richtig random rein und hat halt gefragt, ob die dann ähm, mal so die Klamotten anziehen könnte und könnte dann halt Fotos mit unseren Feuerwehrautos und halt in den Klamotten machen. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass die für irgendein so Erotik-Ding solche, ähm, solche Fotos machen wollte und es war halt schon sehr witzig, also... Also als sie dann aus den, ich sag jetzt mal, aus den normalen Fotos dann schon in Richtung Ausziehen ging, da haben wir dann auch gesagt, so jetzt aber jetzt auch gut, also nein, danke. Da habt ihr das Feuer gelöscht. Da war dann auch Ende. Nee, aber ansonsten, ja, um nochmal zu Fußball zurückzukommen. Ähm, das Einzige, was ich, wen ich da schmerzlich auf dem Platz vermisst habe, ist der einzige Fußballspieler, den ich tatsächlich kenne, Michael Ballack. Niklas, spielt Michael Ballack kein Fußball mehr?
1: Ich habe ihn auch gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Damals, WM 2010, Kevin prinz Heng hat ihn im englischen Pokalspiel verletzt. Dann hat er die WM verpasst und seitdem sehen wir ihn nicht mehr im deutschen
0: Fußball. Ja, also ich weiß nicht. Das ist
1: Der ist jetzt nur noch Experte im englischen Fernsehen für Fußball. Ja gut,
0: und Oliver Kahn kenne ich. Also... Oli Kahn, aber der ist, glaube ich, also der, ist, der macht's nicht mehr. Der ist jetzt beim ARD oder so, ist der Sportberater, Sport, nee, Fußballberater, keine Ahnung, wie das heißt. Ich war aber tatsächlich
1: äh, früher der größte Oliver Kahn-Fan und hatte auch seine Torwart-Handschuhe und so. Also warst du der Dicke im Tor, oder wie? <lacht> nee, damals war ich nicht dick, genau wie heute bin ich leider immer noch nicht dick, obwohl ich sehr viel Pizza konsumiere mit Döner-Pizza-Geschmack.
0: War schon, nee, schon, Döner schon in Ordnung, also ich... Der Dicke, der Dicke muss, also muss aber immer ins Tor. Also würdest du die Tor. Regel unterschreiben? Der Dicke muss ins Tor. Der Dicke muss ins Tor, das ist immer so. Das ist auf jeder Grundschule, auf jeder Mittelstufe ist überall so. So. Bei uns war es auch immer so. Und Torwart-Tore zählen doppelt? Ja, Torwart, das haben wir letzte Folge schon geklärt. Torwart-Tore Torwart, zählen doppelt. Schweres Wort. Aber, ähm... Bei uns war es auch immer so, ich glaube, das ist auch deutschlandweite Regelung, eine, eine unausgesprochene Regel. Es kann für eine Mannschaft 15 zu 1 stehen, aber zum Pausenende ist es immer letztes Tor entscheidet. Immer. Gilt diese Regel eigentlich auch ja. bei der WM? Lukas, das ist eine sehr gute Frage.
1: Und tatsächlich gilt die auch, zum Beispiel würde Deutschland jetzt... 18-0 gegen Korea zurückliegen. Reicht ein Tor am Ende in der 90. Minute.
0: Ja, letztes Tor entscheidet. Das
1: ist, ja, ja. Ja. Ganz simple Regel. Ähm, ja, Kai Pflaume war natürlich auch ganz schön, ah, ich will jetzt nicht sagen am Boden zerstört, aber eigentlich schon. Er war treuer Unterstützer des DFB-Teams, hat dann auch abends noch selber mit seinem eigenen Team gespielt und natürlich auch verloren. Da gab es dann kein cooles Jubelvideo bei Instagram von ihm. Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja, ich weiß nicht. Was ich sehr cool fand und ich glaube, das nominiere ich auch äh, zur Pflaume der Woche. Und zwar hat er beim Spiel, das war aber schon beim Spiel gegen Schweden, hat er ähm, nachmittags ein Bild gepostet, wo er eine, De eine, eine deutschlandfarbene Brille aufhat, wo Tor stand mit zwei O und ähm, die beiden Augenringe waren quasi die zwei O's. Sehr geil, sehr stylisches Accessoire. Ähm, <lacht> und dann am Abend, als Deutschland gewonnen hat, hat er dann nochmal ein Bild davon gepostet, eher mit dieser Brille, wie er dann jubelt. Also ich finde schon, äh, so viel Patriotismus sollte man auch dann mit der äh, Flaume der Woche auszeichnen. Der hat Social Media verstanden.
1: Ja, aber Lukas, du hast, hast es vielleicht gelesen in den News. Setz dich lieber hin. Leute, wenn ihr gerade in der Bahn steht, setzt euch auf den Boden, legt euch hin, setzt euch hin. Ihr könntet sonst vor Schreck umfallen. Und zwar wurde das Aioli-Rezept geändert. Es gab ja vor ein paar Wochen schon mal den Skandal, dass die Verpackung von Aioli verändert wurde. Ich stand ahnungslos im Supermarkt, hab locker 20 Minuten diese scheiß Verpackung gesucht und dann gestern, ich mache die neue Tube auf und es sind jetzt einfach kleine, wie so kleine Stückchen drin. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten
0: soll. Updates gibt es in den kommenden Wochen. Aber was ich mich frage ist, vielleicht bin ich auch nur überdurchschnittlich blöd, aber was ist Aioli? Also Gibt es den Aioli-Baum oder ist das die Aioli-Frucht oder wächst es an einem Strauch oder unter der Erde? Oder ist das irgendwie, wird das im Meer gefangen? Oder wie, funktio wie funktioniert Aioli? Was, was ist das? Wie wird das gemacht? Es ist ja scheint ja irgendwie eine Lukas, Soße oder Creme zu sein. Das ist natürlich, das ist natürlich eine gute Frage, ja. Klingt komisch, ist aber so.
1: Und zwar gibt es in Nordkorea in den Bergen den klassischen Aioli-Bär. Das ist so ein Bär, der sammelt so aus so Bäumen. Aioli-Blätter reibt die sich in seinen Bauch und wird dann anschließend von Aioli-Bauern gemolken. Und so entsteht Aioli-Creme.
0: Hm. Das ist interessant. Das ist, kann man die auch hier züchten, aioli bären Oder ist das hier zu kalt oder zu warm? Ich weiß nicht, wie das Klima in Nordkorea ist. Nee, nee, die sind
1: auch so Aioli-Farben, zu so beige. Und denen ist das dann zu kalt. Die riechen auch extrem nach Knoblauch, darum sind die auch so weit oben auf dem Berg?
0: Mhm, ja, das verstehe ich. Ähm, was ich jetzt heute noch gesehen habe, fand ich eine coole Aktion, und zwar war ja in Berlin irgendwie dieser Kohlegipfel oder so. Und die Leute von Greenpeace hatten nichts Besseres zu tun, als gelbe Naturfarbe oder irgendwie sowas, also irgendwie sowas Abwaschbares zu kaufen und damit um die Berlin, diese Berliner Statue, ich weiß gar nicht, wie dieses heißt, dieser komische Tour mit diesem goldenen. Wie da oben drauf, dieser Vogel oder was das ist. Und da haben die alles drumherum hm. gelb gemacht. Fand ich super cool, aber die müssen die Reinigung bezahlen. Also. Oh. Ist natürlich bitter, aber.
1: Das Geld, wegen dem Geld sterben
0: jetzt Panda-Bären. Ja. Weil die das Geld nicht mehr übrig haben. Ja, ja, ja. Ich bin enttäuscht. Ja, das fand ich auch immer Apropos an, der, warte, kurz, an, der, an der d serie Sea Shepherds, fand ich auch immer so witzig, dass die losgefahren sind, um irgendwelchen Umweltsündern und diesen Wahljägern auf die Schliche zu kommen hatten, aber selber stets das dickste Boot mit den größten Motoren <lacht> und dem meisten CO2-Ausstoß. Ich weiß nicht, die müssen, müssen die anderen einschüchtern. Ja, das ist, so funktioniert das in der Natur auch. Niklas, weißt du, was diese Woche angekommen ist? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, aber... Niklas, diese Woche sind endlich unsere Sticker angekommen. Leute, ihr könnt jetzt alles voll Stickern mit unserem Hallo-Bitteschön-Logo. Und da nochmal der Hinweis, wir distanzieren uns von sämtlichen Sachbeschädigungen. Die Betreiber von Hallo-Bitteschön, dem Podcast mit Alles, haben damit nichts zu tun. Naja, also... Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich kann es nicht gewesen sein. Ja, ich kann es auch nicht gewesen sein.
1: Also, tja, ich, ich saß den ganzen Tag hier. Ich habe das Haus nicht verlassen. Ich kann es nicht gewesen sein.
0: Ich sage es ganz ehrlich. Also, wir verteilen diese Sticker for free und ihr könnt die überall hin stickern, wo ihr wollt. Hauptsache, gut, ja. gut sichtbar irgendwo.
1: Auch mal so einen schönen Nazi, schön auf den Mund, dann ist er wenigstens ruhig. Ja, ja. Niklas, was ist diese Woche Thema? Worüber wollen wir sprechen? Kai Pflaume, der große Kai Pflaume Podcast heute. Was hat Kai Pflaume in seinem Leben erreicht? Wie war seine Kindheit? Wohin geht's weiter? Spaß, wir reden über Züge.
0: Über Züge? Über ja, große Züge, über kleine Über die Züge. deutsche Bahn, über, über die
1: holländische Bahn, über
0: mehrere können auch, Bahnen. Können wir auch über Lokomotiven reden?
1: Ja. ja. Oh, Trainspotter, wichtiges Thema. Das muss ich mir noch notieren, das habe ich nicht auf meinem Zettel. Okay. Okay. Lukas. Niklas.
0: Was hast du denn noch? Als Themen? Was oder Wie willst du einsteigen in das Thema? Zum Thema Züge? Ich weiß nicht, es gibt so ja. viele Einstiegsmöglichkeiten. Also grundsätzlich steige ich immer durch die Tür ein, aber manchmal auch durch dieses kleine Klappfenster an der Seite. Ich weiß nicht. Also ich finde Züge toll. Die Deutsche Bahn macht einen guten Job. Ich meine, ähm, ich habe mich auch schon mal tatsächlich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Weißt du, du sitzt so in der Bahn, guckst so verträumt aus dem Fenster und denkst über Gott und die Welt nach. Und da habe ich mal darüber nachgedacht, warum die Deutsche Bahn so einen schlechten Ruf hat. So. Und Warum ist das so? Richtig viele Leute regen sich darüber auf, dass es, den, dass es einen schlechten Service gibt oder sowas. Aber ich musste letztes Mal feststellen, ich bin von Hannover nach aus Friesland gefahren. Und da war dieser komische Brand da in Bremen. Und ich musste in Nienburg, also Nienburg war halt für diesen Zug dann Endstation. Und die haben dann einen Taxigutschein springen lassen von Nienburg nach Leer. Und das hätte, die Fahrt hätte regulär, wir haben den Taxifahrer gefragt, 380 Euro gekostet. Jetzt lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Für vier Leute 380 Euro an Taxikohle. Und jetzt rechnet das mal hoch auf einen, auf einen, auf einen richtig großen Zug mit vielen Gästen. Also das nenne ich Service.
1: So eine ähnliche Story habe ich auch, die packe ich später aus. Aber wo wir gerade da über Einsteigen im Zug sind... Ich habe jedes Mal Paranoia, wenn ich im Zug einsteige, dass irgendwie mein Handy zwischen die Bahnen des Bahngleis fällt und halt das immer irgendwie so besonders fest. Ja. Ganz schlimm,
0: ganz schlimm. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwann mal passieren wird. aber ähm, Ich stelle mir auch
1: immer vor, wie irgendwer da mit seinem Bein da runterrutscht und da festhängt und dann einfach stirbt.
0: Ach so, du meinst, die fahren dann los trotzdem?
1: Ja. Ja, gut. <lacht> Obwohl, der, der, ich finde es auch immer geil, wenn du aussteigst und der äh, Lokführer so, aus seinem kleinen Fenster und dann nach hinten guckt, ob alle Türen zu sind. Das sieht immer sehr lustig aus. Ja,
0: ich finde das auch, also bei, bei mir auf der Strecke gibt es immer eine, ähm, ein, eine Position, da fährt der Zug in den, in den Bahnhof rein und fährt in derselben Richtung wieder raus. Also das finde ich halt witzig, weil dann ich weiß nicht, wie das da so läuft, ob der, ob, der Lokführer, ob in beiden Seiten vom Zug ein Lokführer sitzt oder ob er dann rausrennt <lacht> und dann schnell zum anderen Ende läuft und dann da wieder einsteigt, alles startklar macht, weil der am anderen Ende, der hat ja echt chillig, weißt du, der fährt anderthalb Stunden ganz entspannt rückwärts, kann die Füße hochlegen, <lacht> guckt noch nach hinten raus. Also, ist schon, weiß ich nicht. <lacht>
1: das ist so, wenn du so ein äh, Abschluss geschafft hast du so als Lokführer aber nicht so gut Da darfst du nur rückwärts fahren und also wenn die, wenn die dir von der Bahn noch nicht so richtig raus. vertrauen ja genau
0: also ich weiß nicht der, der darf dann nur so ein paar mal hupen und so ab und zu das mal weiß, aber mehr auch nicht. meinst du das ist so wie in den Filmen dass sie da so eine, so eine durchhängende Schnur haben wo du so dran ziehen kannst oder ist das irgendwie so ein neumodischer ja. Knopf also ich fände das mit der Schnur ich cooler ich, ich, ich stelle mir das auch so chillig vor. Du kannst ja auch nur Gas
1: geben und bremsen. Du kannst ja nicht lenken oder so. Und die Türen auf und zu machen.
0: Ja, ja. ja. Vielleicht kannst du noch die Lüftung ja, ja. an und
1: ausmachen. Und geile Durchsagen machen, die man nicht versteht. Ja, das ist auch immer lustig. Also, das würde ich was auch gerne ich mal machen. Was ich auch lustig finde. Ja. Da hätte ich richtig Bock zu. Es gibt, es gibt viele Lokführer, die versuchen, lustig zu sein. Ja. Kann ganz schön nach hinten losgehen. Also, was würdest du da denn sagen? Was, was für Sprüche
0: hast du da schon gehört?
1: Ja, also Lukas, ich bin schon öfters nach Holland mit der Bahn gefahren, mit dem ECE. Und als ich das letzte Mal von Amsterdam zurück nach Hannover gefahren bin, mit dem ECE, hieß es dann, ja, der Zug steht jetzt hier in Holland. Dann standen wir da Ewigkeiten und wussten nicht, warum es nicht weitergeht. Bis dann ähm, der Lokführer sich gemeldet hat und meinte, ja, es ist eine Kuh auf dem Bahngleis. Da war ich erstmal schockiert. <lacht> <lacht> dann <lacht> irgendwann nach 20 Minuten kam dann so ein Update. Ja, die haben jetzt den Bauern angerufen, der versucht jetzt die Kuh einzufangen. Das ich mir so ein bisschen alle waren halt schon richtig angepisst. Ich saß auch mit so einem random, zwei random Leuten so mit, an, an so einem Vierertisch und habe dann mit denen da so auch drüber geredet. Und der Lokführer war dann irgendwann so, dass er immer, wenn er eine neue Ansage gemacht hat, am Anfang immer so, muu, <lacht> <lacht> gesagt hat. <lacht> <lacht> Und ganz am Ende war es dann so, so Muh, ja, wir fahren jetzt weiter, die Kuh ist weg. War, hat für Lacher gesorgt, war ganz witzig. Also, das es kann auch positiv
0: sein. Das Witzigste, was ich mal hatte, war eine Frau, die ähm, mit so einer richtig lassiv erotischen Stimme so gesprochen hat, so sehr geehrte Fahrgäste, <lacht> wir begrüßen Sie hier ganz herzlich. Da habe ich auch nochmal eine Sprachnachricht äh, auf WhatsApp von gemacht, ich das so witzig fand, wie diese Frau so richtig, die hat auch so richtig versucht, so richtig erotisch zu sprechen. Das ist schon sehr lustig. Aber das mit der Kuh, das stelle ich mir so ein bisschen so vor, kennst du die Szene beim, ähm, beim Polarexpress, wo die, also diesen... Diesem, habe ich nie gesehen. Oh, okay, ich erkläre es kurz. Also da ist ein Zug also dieser Polarexpress und der fährt halt zum, zum Nordpol und auf einer Strecke müssen die stehen bleiben, weil ähm, da ein, ein Rentier oder ein Elch irgendwie sowas auf den Gleisen steht. Und dann ist da dieser, dieser Lokführer und der hat so einen ganz langen Bart und so wie man sich die vorstellt aus Filmen mit so einer Jeansmütze und so einer Latzhose und so einem Halstuch. Und dann steigen die beiden Lokführer aus und der Elch steht halt nur davor und macht halt so diese, dieses, äh, diese komischen Elchgeräusche. <lacht> Kann ich Elchimitator werden? Ja, ne? Ja. Und dann... Ähm, <lacht> nimmt der, äh, der eine Lokführer, zieht dem anderen an seinen Bart und der macht dann auch so ein, so ein schmerzerfülltes Geräusch. Und dann blöken die sich da gegenseitig an, aber der Elch wollte halt nicht verschwinden. Und ich glaube, so ist das bei der Deutschen Bahn auch. also That's Comedy. Der, ja, richtig. Der Lokführer steigt dann aus, versucht dann Tiergeräusche zu imitieren, sind nach dem Motto so, komm jetzt, geh mal weiter hier. <lacht> Brudi, wir müssen los. Also, sehr, sehr lustig. Ähm, Was ich ja? noch geil fand,
1: ich bin letztens mit der, äh, das ist mir zweimal passiert, ich bin mit der Bahn zur Uni gefahren und der Zug ist nicht losgefahren. Und dann ist einfach eine Frau aufgestanden, ist da zur Tür gegangen und hat auf diesen Knopf gedrückt und hat den, den Lokführer angerufen und gefragt, warum es nicht losgeht. Und da dachte ich so, what? Was ist denn jetzt hier los? Man kann mit dem Lokführer reden. Wie krass ist das denn? Vor allem, was denkt sie sich so? Ja, die ruft da an und sagt so, ja, warum fahren wir nicht los? Und er sagt dann so, ah ja, stimmt, lass mal losfahren. Das hat ja wohl schon einen Grund, warum wir nicht losfahren. Oh. Das ist zweimal passiert. Zwei Wochen später hat sie das noch, die gleiche Frau nochmal gemacht. Vielleicht arbeitet die auch irgendwie im Büro bei der Deutschen Bahn oder oh. so und kennt da die Insider-Tricks. Aber ich, 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 bin, ich bin fast vom Stuhl gefallen,
0: ey. Ich kam gar nicht drauf. Musst, musst du da mal klingeln und dann... Sagt er, ja hallo, hier, hier der Lokführer. Ja, hi, ähm, hier ist Niklas. Ich wollte mal... Eh
1: die Top 3 Gags, die man da machen kann, Platz 3, so tun, als wenn man beim McDrive... Hey, einmal das Mac-Menü zu Mitnehmen, ja. sorgt bestimmt für
0: Lacher. Lieben. Ich hätte gerne Lockführer. zwei Chickenburger und ähm, eine kleine Pommes, bitte. Oh man, nee, also. Also, das hat auch völlig
1: neue Welten für mich geöffnet. Ich bin nicht, ich weiß jetzt, dass sowas möglich ist. Also, wenn das nächste Mal eine Minute später der Zug fährt nicht los, ich rufe da, ich klingel da durch und wehe dann eben nicht ab.
0: Ja. Weißt du, was ich mich tatsächlich mal gefragt habe? Also, in so einer Bahn fahren ja richtig viele Leute mit, so. Und von allen, von sämtlichen Schichten, also von sehr jung bis sehr, sehr alt, von, äh, von, von, ähm, von, von, bis ja, von, Eisen. nein, von, von arm bis reich, von klein bis groß. Alle Leute sind von der Bahn vertreten. Und ja, auch sehr viele alte Leute. Was ist, wenn du mal fährst? Du fährst ja sehr oft durchs absolute Nirgendwo. Also, du hast ja manchmal oder meistens nicht mal Handyempfang auf der Strecke. Was ist, wenn, wenn du unterwegs irgendwie einen Herzinfarkt hast oder sowas? Was machst du denn dann? Ja, dann fahren die bis zur nächsten Haltestelle. Das finde ich ja eh am geilsten.
1: Es gibt ja diesen Nothebel, diese Notbremse. Aber der hält dann einfach beim nächsten Bahnhof. Der hält nicht sofort, sondern beim nächsten Bahnhof. Glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, in, hey.
0: der, in, der, in der Bahn, die so also in den, in den U-Bahnen, in den, in den auch hier in Hannover, ist das so. Da steht das auch dran. Ja, das stimmt. Da ist aber, das so. aber ich glaube, in der S-Bahn auch. Ja, in der S-Bahn auch. Aber, ähm, aber das bringt doch gar nichts. Das, der hält doch eh an der nächsten Station. Ja, aber der, der Zugführer weiß ja nicht, dass was passiert ist. Woher soll er das denn wissen? Oder meinst du, der spürt ja, dann Bad dafür ist das von das Telefon... Ja, willst du den anrufen oder was? Also ich habe die Nummer nicht von dem. Und dann anzurufen. Man, Mann, es gibt doch jetzt den Knopf. Hi Hermann, ähm, <lacht> fahr, fahr mal rechts ran bitte. Hier hinten ist gerade was passiert. <lacht> Mach mal einen Warnblinker an. Ja. Nee, ähm, ich glaube aber tatsächlich so die Regionalbahnen und sowas, die halten dann straight an, wenn du den, den Nothebel ziehst. Alles andere wäre halt voll stell dir vor es brennt probiert es aus und schickt uns die Antwort stell dir mal vor es brennt du sitzt mittendrin, dein, dein Wagen fängt von innen an zu brennen du ziehst die Notbremse <lacht> du willst da raus du willst wirklich die Tür <lacht> aufmachen aber er
1: zieht durch ist das dann so wie die Leute die so 30 Minuten vorher aufstehen bevor die Bahn in den Bahnhof einfährt so wenn es brennt stehst du dann auch schon so 20 Minuten vorher auf und stellst dich dahin ja, zur Sicherheit
0: du ziehst deine Jacke an du rollst mit deinem Koffer nach vorne <lacht> Guckst du da mal nach, habe ich einen Schlüssel, habe ich das Handy. Und gerade stell dir mal vor, du fährst mit dem ICE, keine Ahnung, Hamburg, Kopenhagen oder so. Und nächste Station ist Kopenhagen. <lacht> mittendrin die, ga ich die ganze Lok brennt. Licht, hallo. Sorry, wir halten erst in Kopenhagen. Also, wir ziehen <lacht> das jetzt hier auch durch.
1: Dann wünsche ich mir aber auch ein paar Gags vom Lokführer, die lockern dann nochmal die Stimmung auf. Hey, wo brennst du denn in welchen Gleis? Oder so ein, oh, so, so ein richtig panischer Lokführer, der
0: dann so die ganze Zeit die Durchsagen macht und dann da steht und so, haltet durch, wir, sind, wir, wir so, ziehen durch. Wo wir gerade
1: bei so Humor sind in schlimmen Situationen. Ich war ja, ja letztes Jahr in Manchester, als dieser Terroranschlag war, das war so eine Straße von uns entfernt. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Was hast du erzählt, ja? Ja, auf jeden Fall meinte dann, ähm, sind wir dann so ganz panisch zum Hotel gelaufen und haben uns auch verla verlaufen und dann meinte der eine so, haha, ist ja eine Bombenstimmung hier. ja Auch. G ja, gut. Ganz. Ja, aber der ist schon so schlecht, dann kannst du den nicht in so einer Situation bringen. Ja,
0: richtig. Das ist schon nicht so cool. Ich weiß nicht. Also ich hätte, ich hätte schon geschmunzelt, aber ein sch <lacht> Schenkelklopfer wäre es jetzt nicht gewesen. Ich ich habe ihn so angeguckt, dachte so, ah,
1: und dann dachte so, ah, nee. Der war, wäre jetzt richtig gut gewesen, hätte ich gelacht, auch in jetzt in so einer panischen Situation, aber der war schon kacke. Seid ihr so schreiend im Kreis gelaufen? Ja, Hilfe, Hilfe. Vor allem ähm, den gleichen Typen habe ich letztens gesehen. Da ist er einfach mit so einem Motorrad äh, alleine zur Shisha-Bar gefahren, hat sich da hingesetzt, hat eine Pfeife geraucht, ist wieder weggefahren. Ja, also...
0: Man muss ja auch mal was alleine, Zeit für sich haben. Vielleicht hat er auch einfach keine Freunde oder so, aber.
1: Der, der hat die aber richtig durchgezogen, so. <lacht> also, weiß ich weiß nicht. Allein, ich, das ist ganz schlimm für die
0: Lunge. Ich, keine Empfehlung. Tja. Was ich noch erzählen wollte, das ist extrem viele. Ähm, ich hatte letztens die Situation, ich habe das Gefühl, es gibt einfach nur extrem viele unhöfliche Leute in der Bahn. Und ich saß da so und, weißt du, wir waren ja Wakeboard-Fahren. Und ich glaube, das haben wir in Folge 1 oder Folge 2 erzählt. Und dann habe ich ja meinen ganzen Wakeboard-Kram mitgenommen. Also mein Board, dann eine extra Tüte, wo der Anzug, Helm und Weste drin ist. Ich habe immer noch meinen Rucksack dabei, mein leichtes Reisegepäck und meinen Koffer. Und dann war die Bahn, das Abteil war richtig leer, weil ich halt wusste, dass ich viel Gepäck dabei habe und dann zu einer Zeit gefahren bin, wo halt nichts los ist oder wo man weiß, dass wenig los ist. Und dann kam da ein Vater mit seinen zwei Töchtern in das Abteil rein und, ähm, hat mich, er kam dann an und meinte dann so, so, nehmen Sie jetzt hier die Tasche von Ihrem Sitz oder haben Sie auch zwei Tickets, dass Sie hier den Platz so reservieren können? Und ich gucke den Mann an und sag so zu ihm so, ähm, ja, Sie hätten auch einfach fragen können, ob Sie sich hier hinsetzen können. Und dann wusste er im dem Moment auch nicht mehr, was er sagen sollte. Dann hat er sich hingesetzt und seiner Tochter, die er dann neben mir quasi platziert hat, war das so unfassbar unangenehm. Das hat man ihr gemerkt. Wer also war denn die Tochter? weiß nicht, so 16, 17 vielleicht 18, so, dem Alter. Also schon ein junges Erwachsenenalter. Und das war der so unangenehm. Der Vater saß dann äh, ein paar Abteil, also ein paar Plätze vo vor mir quasi. Und die Tochter dann auch immer dann so, so, ja, tut mir auch voll leid und bitte entschuldigen Sie. Und ich dachte dann so, ja, komm, ist, ist in Ordnung, alles gut, setz dich einfach hin. Vollkommen okay, das ganze Abteil ist frei, aber setzt du dich ausgerechnet neben mich, ist schon <lacht> in Ordnung, mach das. <lacht> Er musste sich dann aber auch da hinsetzen. Anders wäre es nicht gegangen. Ja, klar, das kannst ja nicht jemanden anmaulen und dann einfach weitergehen. Können wir
1: denn dahin? Familienväter in Zügen sind eh geil. Als ich so letztes Mal ICE gefahren bin, hat so ein Familienvater einfach so den Koffer von seiner Frau und seiner Tochter reingetragen, wollte dann wieder aussteigen, weil er nicht mit in Urlaub gefahren ist. <lacht> und dann ist die Tür einfach zugegangen. Und die nächste Station war dann irgendwie so 100 Kilometer entfernt. Oh Mann, ich weiß nicht. Ich frage mich ja, ob er dann noch ein Ticket fürs Schwarzfahren bekommen hat und dann noch die Rückfahrt bezahlen musste. Best day ever. Ja,
0: er hat richtig Bock. Richtig, richtig Bock.
1: Da dachte ich bestimmt schon so, geil, erstmal sind die beiden weg, erstmal schön, habe ich meine Ruhe und dann das. Tja, ich finde es auch immer geil. Aber der Blick war auch unbezahlbar, als er auf diesen Knopf gedrückt hat und die Tür nicht mehr aufging.
0: Ja, ja, dann verfällt man leicht mal in Panik. Da, da siehst du dein Leben an dir vorbeilaufen. Ja, das ist, äh, was ich immer... Was, was mich immer so, ich glaube, ich kann mehr so nervige Sachen aus Bahnen erzählen als lustige, aber was mich immer so nervt, ist Leute, die sich darüber aufregen, dass irgendwas passiert ist, weißt du, also es ist ja das Bestreben von diesem Unternehmen, die Deutsche Bahn, ist es ja, ähm, möglichst viele Fahrgäste in einer möglichst kurzen Zeit und möglichst effizient von A nach B zu bringen, das ist ja, ist, ist ja logisch, so. Und dann regen die Fahrgäste sich ernsthaft auf, wenn der Zug mal irgendwo Verspätung hat, wo du so denkst, so, das hat die Bahn sich auch nicht ausgesucht. Die wollten das auch nicht. Das machen die nicht, um euch zu ärgern, Leute. Entspannt euch mal. So mega das Unwetter, super viel, ähm, super viele Bäume umgestürzt, die ganzen Schienen, alles voller äh, Äste, äh, Äste, Zweige und Bäume. Und, und die erwarten dann ernsthaft so, ja, ich, ähm, ich habe das Ticket gekauft, ich möchte jetzt bitte dahin. Also zu meinem Endpunkt, ich will das. Ich habe das bezahlt. Das ist einfach nervig, einfach dumm. das dumm. Das ist deutsch. Ja, das ist, glaube ich, typisch deutsch. Genauso wie ähm, typisch deutsch, wenn die Leute, ähm, wenn, wenn du im Supermarkt den Warentrenner nicht dazwischen legst. Man merkt so richtig so diese Panik, dieses innerliche so, oh mein Gott, die Kassiererin wird niemals unsere Waren auseinanderhalten können. Hilfe! Ich brauche jetzt Darum einen ich auch immer schön
1: eine Packung toplerone dazwischen.
0: Da habe ich dann gleich noch einen Einkauf mit im Warentrainer. Ja, aber woher weiß denn die Kassiererin dann, gehört die Toplerone zum Vordermann oder zum Hintermann? Ist das irgendwie genormt? Also gibt es da eine einheitliche Regelung? Ja, du, wenn die 90,
1: äh, nee, 87 Grad auf der rechten Seite, also in deine Richtung, nach rechts guckt, dann ist es deine, sonst gehört sie dem Hintermann.
0: Mhm. Ja, das verstehe Keine ich. Keine Ahnung, ich glaube, die Regel ergibt keinen Sinn. Aber vielleicht sollte man das normen. Ja. In Deutschland ist ja sonst auch alles genormt.
1: Was hast du für Kontrolleure, Kontrolleures, Kontrolleur-Stories?
0: Gar nicht so hast viele. Hast du da gute Erfahrungen mit denen? Ja, ich habe gute Erfahrungen mit denen. Sie waren bisher immer freundlich und nett. Ich habe bisher jedes Mal, also ich habe jedes Mal Angst, dass die meinen Studentenausweis nicht anerkennen, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Ich frage mich auch, woher die das, weil es gibt tatsächlich Leute, also man kann immer ganz gut unterscheiden. Es gibt die Leute, die haben keinen Bock mehr auf ihren Job. Das ist, die, mhm. die nervt das halt, die gucken einfach nur so, ja, ja, komm, pack mal wieder ein, das Ding. Und es gibt die Leute, die dann zu dir sagen, ähm, Entschuldigung, könnte ich den bitte mal haben? Und dann nehmen sie dir diesen Ausweis aus der Hand, gucken sich oh, den an. Das hatte ich aber ganz selten bis jetzt. Also ich hatte schon drei, vier, fünf Mal oder so, dass der sich den wirklich genommen hat, hat sich den angeguckt, wirklich mit Verstand angeguckt und hat den dann zurückgegeben, wo ich dachte so, was, was kontrollierst du da jetzt? Ob ich wirklich, ob ich so aussehe wie auf dem Foto oder ähm, ob da das deutsche Bahnlogo drauf ist oder bis wann der gültig ist oder alles zusammen. Oder vielleicht prüft ihr den auch auf Echtheit. Ich glaube nicht, dass die richtig auf das
1: Foto gucken, weil ich saß. Auf meinem Bild, also ich saß letztens so in der Bahn mit Sonnenbrille und Bart und auf meinem Bild habe ich keinen Bart. Und der hätte mich nicht erkannt. Sah, so. Ich hatte auch eine andere Frisur. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach mit einem Kumpel mal den tausche und gucke, ob es auffällt, wenn wir gegenüber sitzen und den von jeweiligen anderen den Studenten auswärts zeigen. Ich glaube nicht, dass das
0: auffällt. Nee, aber das ist ja auch voll dumm, weil das wird er ja wohl, das checkt er doch. Dann guckt er halt so und sagt so, haha, witzig, die dann haben sie den, den Ausweis <lacht> das war ja, ha. ihr Schlingel Da
1: habt ihr mich gekriegt Ich habe eine negative Story mit dem Kontrolleur Ab und zu sehe ich den auch noch Und dann guckt er mich immer ein bisschen komisch an Weil ich glaube, der erinnert sich daran Und zwar, äh, als ich letztes Jahr zu Gamescom gefahren bin Habe ich die Nacht davor nicht geschlafen Weil ich noch irgendwas gemacht habe Und dann dachte ich so, ja okay, jetzt lohnt sich auch nicht mehr zu schlafen Sonst verschlafe ich Und zwar bin ich dann mit einem Kumpel dahin gefahren Zu Gamescom nach Köln Und ähm, ich war so müde und habe dann mit dem anderen geredet und habe vor dem Gedanken meine Beine dann auf den Sitz gemacht. Das ist natürlich ein No-Go. Mhm. Und habe es natürlich auch nicht gecheckt, dass der Kontrolleur dann kam, weil ich halt so müde war. Und der hat mich dann ermahnt, er so, ja, mach mal Füße runter da, sowas geht ja gar nicht, bla bla bla. So, habe ich dann runtergemacht, dann ist er weitergegangen. Dann, äh, so eine 20 Minuten später, wir haben weitergeredet. Irgendwann im Gespräch habe ich so, weiß ich nicht, ich habe wirklich nicht drauf geachtet, habe ich die Füße da wieder drauf gemacht. Und dann kam der nochmal um die Ecke und ich dachte so. Oh, shit, das war's. Jetzt raus. Dann hat er so gemeint, so, ja, das war eben eigentlich schon die gelbe Karte. Jetzt müssten sie eigentlich die rote bekommen. Da wäre so der Gamescom-Trip nach 20 Minuten schon fast zu Ende gewesen.
0: Ja, aber was, was machen die denn? Dann Und schmeißen die dich raus das, oder wie? Das tat mir aber auch richtig weh. Also ich finde, das, also da wurde ich tatsächlich, das kann ich, also bei mir war das auch mal so. Da habe ich aber die Schuhe ausgezogen, weil das finde ich dann halt... Oh, oh, ganz schlimm. Leute, die ihre Schuhe in der Bahn ausziehen... Die gehören auf den Scheiterhaufen. Ja, aber ich finde, wenn du weißt, dass, du keine, dass deine Füße nicht müffeln, finde ich das in Ordnung. Also ich weiß zum Beispiel von mir selber, dass, ich, dass meine Füße nicht stinken. So. Ja, aber vielleicht für dich stinken sie nicht. Vielleicht stinken sie für andere. Warum sollten die für mich nicht stinken, aber für andere? Das ist doch total dämlich. Vielleicht riechst du es nicht, weil du es immer riechst. Hey, wenn ich nach Schweiß rieche und ich rieche bei mir unter den Achseln, dann weiß ich doch auch, dass ich nach Schweiß rieche. Aber das ist Käseschweiß, das ist andere. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die, wenn man die Schuhe auszieht geht das schon klar. Und dann kam ein Typ zu mir und meinte dann halt mhm. so, hey, machen Sie das zu Hause auch? Und dann habe ich das zu ihm gesagt so, ähm, naja, <lacht> auf dem Sofa schon. Und da habe ich die Schuhe auch aus. Und hier ist ja auch keiner irgendwie. Also du musst die Leuten dann einfach... Hey, was ist das denn für eine schlechte
1: Ermahnung? Machen Sie das zu Hause auch? Ja, ich ziehe auch zu Hause meine Schuhe aus. Das ist halt so,
0: weiß nicht, das ist glaube ich die... Äh, um, um Leuten Benehmen, also ich glaube tatsächlich, um Leuten Benehmen beizubringen, ist das, glaube ich, der meistverwendete Spruch. Machen Sie das zu Hause auch? Oder nicht? Doch, ich glaube wohl. Boah, weiß ich nicht. Also zu mir haben das noch nicht so viele gesagt. Naja, weiß nicht. Ja, so viele waren es jetzt bei mir auch nicht, aber. Ja, Lukas, sieben pro Woche ist ganz schön viel eigentlich. Ja, ist einmal am Tag, ne? Das ist doch in Ordnung. Du musst das immer in der Relation sehen. Siebenmal die Woche klingt vielleicht relativ viel, aber einmal am Tag ist schon in Ordnung. Als du eben meintest, dass du von dem Taxi,
1: also das Taxi bezahlt wurde von der Deutschen Bahn, als ich in Holland auch, es war ein anderes Jahr, ich fahre anscheinend öfters mit der Bahn nach Holland und da sind wir auch zurückgefahren und ähm, dann war auch so ein krasser Sturm und dann ist von dem Bahnhof, ich weiß gar nicht wo das war, in Twente oder so oder... Nee, Twente ist der Fußballverein. Ne, Enschede, glaube ich. So, Enschede. Auf jeden Fall ist da das Dach vom Bahnhof irgendwie abgeflogen, weil, also teils, weil es so windig war und dann konnten die da keinen Bahnverkehr mehr machen. Und dann standen wir da alle rum und kamen nicht weg. Und dann kam aber der Mannschaftsbus, also es kamen ganz viele Busse, die dann die Leute nach Deutschland gebracht haben. Und ich bin mit dem Mannschaftsbus vom FC Zwolle, <lacht> ja, Erstligaverein damals von der holländischen Liga, bin ich dann bis nach Deutschland gefahren und ich saß schön vorne auf dem Trainersitz. Das war ein Highlight für, für den kleinen Niklas. Hast du dir dann ja, auch so die Trillerpfeife
0: umgehängt und hast dann so ab und zu mal gepfiffen und dann so ja. motivierende Sprüche so, jetzt will ich gleich aber alles sehen von euch. Die ganzen Leute kommen und dann so, ich so, bin fuck. immer auf den Gang auf und abgelaufen, gelaufen, ja. hab geklatscht und alle angemacht. Oh Mann. War der, bei der Taxi-Story bei mir war das auch so witzig. Also die haben das, der... der ähm ja, der der Fahrkartenkontrolleur oder der Schaffner, keine Ahnung, wie man das nennt, ist halt dann durchgegangen und hat die Leute so zusortiert und hat dann halt gesagt: So, guck mal, ihr müsst nach Oldenburg, ihr müsst nach Leer, ihr vier könnt zusammen fahren, dann fahrt ihr über Oldenburg nach Leer. So. Und der eine Typ, der mit mir gefahren ist, das war so ein etwas älterer Herr, der war Förster, und also hat er dann ja erzählt, und es wollten ja richtig viele dann Taxi fahren. Und er ist einfach so schlau, also weißt du, absoluter Übermensch, Trick 17, er hat ein Taxiunternehmen angerufen hat gesagt, hallo, können Sie uns hier abholen? Wir stehen aber nicht am Bahnhof, sondern wir haben uns dann in so eine Seitenstraße gestellt, hinterm Bahnhof und hat das Taxi dahin bestellt, sodass kein anderer das klauen konnte. Da war ich schon echt, da war ich wirklich, das war das Trick 17, also ist wirklich gut, sehr, sehr gut. Und dann sind wir... Mastermind, ja, Förster. Ja, wirklich. Und dann sind wir halt zwei Stunden zurückgefahren, da habe ich mich ein bisschen mit dem so über Bäume unterhalten und Insekten, und Der war auch Jäger, dann hat er mir so ein bisschen was zum Jagen erklärt. Ich fand das toll. Ich hatte zwar nichts, was, Lukas, ich, ganz was, was ich ihm beibringen konnte, aber es war witzig. Ja, ganz ehrlich, was? Wenn mein Studium nicht klappt, werde ich Förster.
1: Ähm, du, du kriegst ein eigenes Haus, du kriegst ein eigenes Auto, du pimmelst den ganzen Tag im Wald rum, malst da irgendwelche Bäume an. Ja? Wenn ein Reh kommt, sagst du einfach, du hast nicht getroffen, ja? du musst es nicht mal töten.
0: Das heißt, du hast dann machst, machst, Job machst, ever. Machst, machst eine Jagdausbildung, machst, Jagd machst zehn Jahre deinen Job und irgendwann kommt dann so in deiner Jagdstatistik dann raus der hat nicht einmal Das Einzige, was ich geschossen habe, so ein Aioli-Bär, der also sich so verirrt hat. Das Witzige ist, ein Bekannter von mir ist auch Förster und der kommt aus Polen. Das heißt, der hat seine Ausbildung in Polen gemacht. Und der hat mal erzählt, dass da jeder so seinen eigenen seinen Walddistrikt oder sowas hatte sein 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 Waldstück, was die abgefahren sind mit ihren Jeeps und haben dann da halt so, weißt du, haben so Baumbestände geprüft und so Insektenbestände und so. Und jedes Mal, wenn die sich dann an den Grenzgebieten von ihren ähm, von ihren Distrikten getroffen haben, haben die halt angehalten und hatten immer eine Flasche Schnaps da im die Auto. Haben sich eiskalt abgeknallt in Nee, <lacht> aber die haben dann immer angehalten, haben dann Pause gemacht, haben dann einen Schnaps oder zwei getrunken und sind dann weitergefahren. Fand ich super witzig, weil ist ja auch super schlau. Dein Kumpel ist direkt ein Distrikt weiter, keine Ahnung, fünf Kilometer nördlich. Du fährst einmal am <lacht> Tag eine Runde, trefft euch. Also nicht einmal am Tag, alle drei Stunden eine Runde, trefft euch. Und dann sauft ihr einfach ein. Und du bist im Wald. Ich glaube nicht, dass dich da die Polizei anhält. Ja, als ob der aber noch dann getroffen hat, wenn da jetzt irgendwie... Alter, die schießen nicht den ganzen Tag. Was, was denkst du denn, was ein doch, Scheiß was die da die
1: den ganzen Tag darum Meinst du, die laufen den ganzen Tag rum mit so einem Holzfällerhemd
0: und so einem Gewehr auf <lacht> Die schießen immer in die Luft, so bam, bam, bam. Also, was, was machen denn dann die Jäger? Also, wenn Förster das machen, was machen denn dann Jäger? Also, äh, die fällen Bäume. Achso, die fällen Bäume, ja, das verstehe Was macht der Holzfäller? Ja. Der verkauft Eis. Der verkauft Eis, okay. Ich frage jetzt nicht, was dann der Eisverkäufer macht, das ist... Das führt zu nix. Der oh. streiche den Aioli-Bär. Zurück zur Bahn. Wir schweifen irgendwie ein bisschen ab. <lacht> Was gibt's sonst noch so witzige? Was ist sonst noch in der Bahn passiert? Mich, ich hätte nur wieder eine Aufreger-Story, dass da so ein Typ saß und der hatte irgendwie den Fuß oder so im Verband und war sowieso schon richtig genervt, weil, weil ihm sein Fuß wehtat. sauer. Er war richtig, er war schon angepisst. Und dann. Ähm, den ist locker ein Aioli-Bär auf den Fuß getreten. Ja, bestimmt. Und dann kam da so, so eine, weiß nicht, so zwei, drei, weiß nicht, 14-, 15-Jährige rein. Und die sind beim Aussteigen aus Versehen gegen seinen Fuß gekommen. Ey, der Typ ist richtig ausgeflippt. <lacht> wieder absolutes Unverständnis. Das wäre wieder
1: so ein Moment, wo ich in der Bahn meine Kopfhörer abnehmen würde und sagen würde: Let me. Nee, let me entertain you, wäre falsch rum. Entertain me! <lacht> Please
0: entertain Ganz klar, me. wenn ich
1: Beef in der Bahn, Beef in der Bahn, da wird erstmal die Musik leiser gestellt. Da höre ich erstmal zu. Tja,
0: manchmal ist das echt witzig, aber. Nick das. Ja. Feinliches Schweigen. Ich habe nicht mehr viele Stories. Ich habe noch
1: ähm, Trainspotter eben noch aufgeschrieben am Anfang der Folge, weil ich halt darüber reden möchte. Wer sind sie? Wo kommen sie her?
0: Wer? Was machen sie Trainspotter? Auch? Die Tra ja Okay. Erzähl. Ich,
1: also Trainspotter verstehe ich jetzt nicht richtig. Also klar, cool, du findest Züge geil, stellst dich dann da mit deinem Stativ und deinen drei Kameras an den Bahnsteig und filmst dann die Züge, die da vorbeifahren. Aber was passiert dann? Wo landet das Material? Laden die das hoch auf YouTube? Ja. Werden die da so auch so Stars? Ist das der krasseste Trainspotter EU-West oder wie läuft das ab? Aber jetzt kommt's. Ist der Trainspotter weniger wert als der Plane Spotter? Weil als Plane Spotter brauchst du ja krasse Kameras. Krassere Kameras.
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gerade nicht, wie die auf dem Transfermarkt gehandelt werden. Aber. Ähm, ja, grundsätzlich hast du schon recht. Der Plane Spotter. Es gibt auch Busspotter. Die habe ich auch gesehen, die haben Busse fotografiert.
1: Okay. Hm. Also ich würde mich selber einstufen als Awkward-Moment-Spotter, ja. Ich fotografiere alles. Was sehr unangenehm ist in der Öffentlichkeit.
0: Hm, ja. Das Witzigste, was ich erlebt habe, was ich mal fotografiert habe, kannst ja auch mit dem meinen witzigen Namen dafür ausdenken, ist ein Typ, der sein Fahrrad im Bus mitgenommen hat und es waren mega viele Sitze frei, aber er wollte, das Fahrrad hatte halt keinen Fahrradständer und er hatte auch kein Fahrradschloss dabei, um das irgendwo festzumachen. Wollte aber auch nicht, damit die ganze Zeit im Bus stehen und hat sich dann auf seinen Fahrradsattel gesetzt und hat es sich dann an der Busstange <lacht> festgesetzt. Und dann dachte ich so, nice, der fährt, der fährt <lacht> mit dem Fahrrad in der Bahn. Äh, Im Bus. Wenn er
1: dann ähm, die ganze Strecke in der ba also während er Zug fährt, von, vom Ende der Bahn bis ganz nach vorne durchfährt, ist er dann nur Fahrrad zur Bahn gefahren. <lacht> oder zur Bahn
0: gefahren. <lacht> Wenn er so ganz langsam fährt. Das wäre schon witzig. Ja. Und stell dir mal vor, der Typ. Jetzt ist jetzt es richtig kompliziert, Niklas. Ne? Jetzt, jetzt musst mhm. du Hirnschmalz beweisen. Stell dir vor, der Typ sitzt auf seinem Fahrrad. Das Fahrrad steht in der Bahn. Und die Bahn, ach, nicht die Bahn, verdammt, ich hab's verkackt, also nochmal. Oh. Der Typ sitzt auf seinem Fahrrad, das Fahrrad ist im Bus. Und der Bus fährt dann rüber nach London mit diesem Zug, weißt du, der so unter Meer fährt, wo dann das in den Container kommt und du sitzt dann auf dem mhm. Fahrrad, im Bus, auf dem Zug. Was bist du denn, oh, denn dann eigentlich gefahren? Das ist zu krass, das ist zu krass. Bist du denn dann Zug gefahren oder bist du Bus gefahren oder bist du Fahrrad gefahren? <lacht> Was ich auch
1: letztens gesehen habe, da saß ich im, also können wir uns kurz darauf einigen, dass die coolsten Plätze im ICE die sind, wo du den Tisch in der Mitte hast, diese Vierer. Ja, das ist aber allgemein so, egal wo du bist. Tisch ist immer nice. Ja, auf jeden Fall mein Lieblingsplatz, auf jeden Fall saß ich da und äh, vor mir saß einer, der hat zu so Doku gespielt und da stand oben drüber Level 10 Genie. Da dachte ich so, holy shit. Der muss schlau sein. Der hat zwar die kompletten 45 Minuten da nur drauf geguckt und ähm, so mit dem Kopf leicht genickt. Aber ich glaube, das mache ich jetzt auch in Zukunft, dass ich mir einfach so ein so Doku kaufe, wo so drüber steht Ultra-Genie, Level 3748 und dann gucke ich da einfach die ganze Bahnfahrt drauf und steigt da wieder aus. Witz.
0: Es ist auch wichtig, dass du dann mit einem Adding dann, also dass du ein Adding in der Hand hältst, weil du machst keine Fehler. Ja. Also, aber wird so Doku eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Also, Sudoku. Am Anfang, wenn viele Zahlen in diesem Sudoku-Rätsel stehen, ist es ja einfach, weil du nicht mehr so viele dazu denken musst. Es ist halt relativ offensichtlich, was wohin gehört. Aber ja. wenn du sehr wenige ausgefüllt hast, ist ja die Variation ist ja höher. Stell dir vor, es steht nur in der Mitte ist die 1 ausgefüllt in diesem 9x9-Kästchen-Grid. Nur in der Mitte ist die 1 ausgefüllt dann kannst du ja theoretisch hinschreiben, wo du willst. Weil ist ja dann egal, du musst ja nur die, ein, die eine Ziffer berücksichtigen. Das ist dann ja auch einfach. Das heißt, du musst... Nein, das ist nicht einfach, warum? weil... Ich weiß nicht, gibt es für, so, für manche Dokus
1: mehrere Lösungen oder ist das immer eine eindeutige Lösung? Ich würde schon sagen, es ist eine eindeutige Lösung. Weiß nicht. Weil dann musst du halt... Du kannst am Anfang... Du musst immer komplett davon ausgehen, dass es... Hast du oder nicht? Ich glaube nicht, dass du einfach random irgendwelche Zahlen da einträgst am Anfang. Meinst
0: du, wir können unseren Statistik oder unseren Mathematikprofessor fragen?
1: Nee, lieber nicht. Als sein Sohn in der Uni war, habe ich ein paar Schimpfwörter gesagt, als wir diesen scheiß Roboter programmiert haben und dann <lacht> hat er das gehört und seitdem bin ich unten durch. <lacht> <lacht> Ich hätte den Computer nicht, äh, den Roboter nicht Scheißding nennen sollen. Aber glaub, hattest hat du nicht eine... dieses
0: Roboterkind, diese, dieser Kinderersatz da, dieses Nao-Teil? Ja, genau. Findest du es fair, einen Kinderroboter zu beleidigen? <lacht> ja.
1: Ich habe doch gesagt, ich mag keine kleinen Dinge, kleinen, kleinen Menschen. Oh Mann. Tja, <lacht> ist das eigentlich
0: schon Kinderarbeit oder ist es noch okay? Weiß nicht, so ja eine Maschine, ne? Ist doch egal, wie sie aussieht. Nee. Nee, ist mich. nee, Die hat
1: einen Kopf und einen Augen und einen Mund. Ich habe hab dem auch eine kleine Obi-Fahne gekauft, als wir
0: beim Obi waren. Oh Mann, Tja Niklas. Ich weiß nicht, also was können wir denn abschließend zum Bahnthema sagen? Also was, was ist dabei rausgekommen? Leute,
1: haltet eure Schuhe an. Haltet eure Schuhe an. Fuckt die Kontrolleure ab. Ruft den Lokführer an mit dem kleinen Knopf in der Tür.
0: Einfach mal Hallo sagen. Einfach kurz durchklingeln, Hallo sagen, fragen, was so geht, gucken, ne? wenn, wenn ihr hört, ist ein bisschen älter und sagen, wie läuft's so mit der Familie? Alle gesund? Munter. Aber dann auch immer diese Standardfloskeln: so, ja, es muss, ne? Es muss. Ja, muss. Und dann auch noch so: ja, Wetter ist gut heute, ne? Es so, ist ordentlich warm. Ja. Also Dieses Jahr wird es eh nicht mehr richtig warm, ne? Dieses Jahr nicht mehr. Über das Wetter zu reden ist auch das Chicks überhaupt. Ich meine, jeder hat Augen, jeder, also nicht jeder hat Augen, aber Großteil der Menschheit hat Augen. Und äh, Shots feiert Shitstorm an at Lukas Ja, 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 ja. Niklas, es ist noch was Witziges passiert. Ich habe heute nicht. wieder eine Mail bekommen. Jetzt kannst du ja mal überlegen, von wem ich denn immer so Mails bekomme. Von deiner. Posttroller in der Uni. Leute, ich muss wieder Post abholen. Schon wieder. Wupp, wupp. Der Brief liegt seit etwa 20. Juni bei ihr. So. Alter! Seit dem 20. Juni, das ist acht Tage. Heute ist der 28.
1: Ich weiß nicht, ich kann da auch. Aber warum kriegst du denn immer Post? Hat das nur mit deinem HiBi-Shop zu tun? Ja. Oder kriegt man das auch so als. Nee. Oh, vielleicht, vielleicht schreibt ihr mir auch mal eine Mail, so irgendwie so eine
0: Postkarte kam an oder so. Ja, ich schicke dir mal eine Postkarte an Niklas Oppenhausen, Hochschule Hannover, gucken, wo, wo das so ankommt. Ich würde mich freuen.
1: Ey, Lukas, das machen wir. Du schickst mir eine Postkarte, mal gucken, ob die irgendwie zu mir kommt.
0: Oh, das wäre so witzig. Stell dir vor, die durchforsten dann komplett das komplette Archiv nach sämtlichen Leuten, die Niklas Oppenhausen heißen. Es gibt Al nur eine Person, die so heißt auf der ganzen Welt. Alle Leute, die je da studiert haben und je studieren werden, <lacht> werden da durchgeguckt. Oh Mann. Ja, ich freue mich, Lukas. Ja, ich schicke dir eine Postkarte.
1: <lacht> Gut. Hast du denn noch eine Musik? musikempfehlungen diese Woche. Was kommt auf die Spotify-Playlist? Leute, die Spotify-Playlist, hallo, bitteschön. Die Playlist mit Alles ist jetzt auf Spotify, ja. mit den Songs, die wir hier in dem Podcast erwähnen. Es sind schon sage und schreibe, eins, zwei, drei, sechs, Songs, sechs Lieder drin. Sechs Songs sind drin. Ja, drauf. da könnt ihr schon 19 Minuten hören und heute kommen nochmal zwei drauf.
0: Das heißt, Dann sind schon acht. musik ist garantiert. Ähm, ja, ich würde gerne ähm, von den Austins äh, Lass uns chillen ähm, empfehlen. Ich glaube, der Song spiegelt mein Leben ganz gut wieder. Also lass uns chillen von den Orsons. Niklas, was ist dein Songwunsch?
1: Nice. Ich habe ein et etwas älteres Lied gefunden. Das hatte ich in einer alten Playlist. Und zwar heißt das Running von David Dallas. Das ist so ein Rap-Song. Der ist aber ein bisschen motivierend. Daumen. gut für die Klausurenphase. Dann hat man wieder zwei Minuten Bock, schreibt dann aber wieder nur Bullshit auf den Zettel und wirft den Stift weg. Aber immerhin hat man was aufgeschrieben und fühlt sich ein bisschen produktiv.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erst auch gelernt hat, wenn man, ähm, wenn man auch was aufgeschrieben hat. Ich habe letztens noch mal darüber nachgedacht, während ich gelernt habe, dachte ich so, naja, wie habe ich, also wann oder wie habe ich eigentlich gelernt? Weil wenn ich zum Beispiel nur die Skripte lese, aber ich für mich der Meinung bin, dass das der beste Weg ist, das zu lernen, dann habe ich ja trotzdem gelernt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hm. Tja, witzige Theorie,
1: Niklas. Jetzt, wo es noch unsere Sticker gibt. Was ja. sind denn so deine Top, die besten drei Merch-Artikel, die man so verkaufen kann? Gut. Wir haben jetzt Sticker, aber da geht natürlich noch
0: mehr. Ja, also Platz drei würde ich ganz klar sagen, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, muss man wirklich mal sagen. Ist nicht mehr so cool, wie es früher mal war. Aber ähm, die Schirmmütze, ganz klassisch, diese, richtigen, diese, diese Schirmmützen vorne mit Logo drauf, geht immer. Kann man immer tragen, gibt es von sämtlichen Herstellern. Alle haben Schirmmützen, wir brauchen Schirmmützen. Platz 3 bei mir, ganz klar der Löffel.
1: Jeder braucht ihn, jeder benutzt ihn, der Löffel. Schönen Löffel mit dem Logo von Hallo, bitteschön drauf. Bei jedem
0: Happen sieht man dann das Logo. Top Werbung. Kommt dann das Logo in, auf der Innenseite vom Löffel ja. oder auf die. Ah, von der, auf die Innenseite, okay. Aber meinst, auf die Innenseite. Meinst du, das ist gesund? Weil du, du schlägst ja die Farbe darunter. Gut, also um Gesundheit Lukas,
1: zu. Lukas, ich glaube nicht, dass ein Kunde, der einen Löffel gekauft hat, später nochmal mal einkaufen wird. Darum ist mir das eigentlich egal,
0: weil. Der ist dann abgeschrieben für uns. Okay, okay, okay. Ähm, okay, verstehe ich. Platz 2. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber ähm, früher gab es für die man hinten so mit diesem Saugnapf in die Autoscheiben kleben konnte mit diesem Netz. Weißt du? Dass, dass die Sonne nicht so blendet. Und die gab es Kein früher Klopapier auch. Klopapierrollending? Mit... Nein, Klopapierrollending. Oh. Ja, es gibt auch Leute, die haben so eine Klopapierrolle hinten
1: auf dem. Kofferraum für Deck. Noch nie gesehen. Wo kommst du denn her, dass man sowas macht? Hä? Locker gibt's das. Das gibt's wirklich. Das gibt sogar so Stoffdinger, die dann
0: darüber kommen, über die Klo... Äh, über das Toilettenpapier. Hä? Welcher Typ hängt sich denn... Oder welcher Mensch hängt sich denn Toilettenpapier hinten ins Auto? Warum?
1: Google ist. Gib ein Klopapier-Auto. Okay, warte. Das gibt es, Leute. Klopapier ihr seid auf meiner Seite, ihr kennt das. Klopapier-Auto.
0: Ja, toll. Das Einzige, was ich hier finde, sind... Lustige Pranks. Leute, die Autos in, in Klopapier eingerollt haben. Leute, die Autos aus Klopapierrollen gebastelt haben. Lustigerweise Wackeldackels. Niemals.
1: Klopapier-Kofferraum.
0: Klopapier-Kofferraum.
1: Ja. Da ist es, ich sehe es. Kofferraum. Mit so einem schönen Wackeldackel
0: noch dazu. Ach
1: so. Ich verstehe zwar auch nicht, warum man da jetzt Klopapier drin hat. aber. Ja, wenn du
0: unterwegs mal groß musst. Es ist immer besser, ah. Klopapier besser haben als brauchen. Das stimmt. Okay. Also ganz
1: klar, Platz zwei bei dir war nochmal was? Das, der Sonnenschutz fürs Auto. Stimmt, genau, genau. Ja, Platz zwei bei mir. Der Pizzaschneider. Irgendwie haben alle meine Plätze was mit Essen zu tun. Aber ja, der Pizzaschneider, wer kennt es nicht? Man holt sich eine Pizza, sie ist nicht geschnitten. Man schneidet sie schön mit dem Pizzaschneider. Und da ist schön das Logo von Hallo, bitte schön da drauf. Top, top. Man verbindet dann den Podcast auch gleich mit was Gutem und zwar mit gutem Geschmack.
0: Okay. Mein Platz 1 sind wir mittlerweile schon wirklich das beste Merchandise-Artikel. Diesmal sind wir sogar in der richtigen Reihenfolge und vergessen keinen. Ja, Punkt. krass, ne? Und wir halten uns richtig an die Gesprächsordnung. Mal darfst du, mal darf ich. Wir, machen so einen virtuellen, wir, haben ja. jetzt, wir haben jetzt so eine App, wo wir jetzt virtuell so einen, so einen Gesprächsball hin und her geben, dass wir auch, <lacht> ähm, ne? Damit wir mal wissen, wer dran Manchmal ist. Manchmal fängt Lukas ihn nicht, weil er schlechte hand augenkoordination hat, aber es ja. klappt meistens. Auf jeden Fall mein Platz 1 der besten Hallo bitteschön Merchandise-Artikel ist Niklas, halte dich fest. Warte, ich mach Trommelwirbel. Die Dönertüte. Jetzt. Die Dönertüte. Diese die Döner, diese Dönertüte, diese, äh, diese Papier-Dönertüte mit dem Hallo bitteschön Logo drauf und die verteilen wir. Weißt du, die sind. Hast du schon mal eine gebrandete Dönertüte gesehen von irgendeinem Dönermann? Nein, die haben alle. Nein, aber ich habe heute in der Uni am Food Truck einen Burger bestellt und der war in der Dönertüte. Da stand Döner drauf. Ja, aber das, die sind alle mit diesem roten Döner-Logo, was man halt so kennt. Diesen Döner-Kebab-Logo, dieser Typ, der da so dieses ja. Fleisch schneidet. Wenn wir das mit Hallo, bitte schön branden lassen? Wie geil wäre das? Klebt noch so ein bisschen Tzatziki oben drauf. Hm,
1: geil. Ich finde das gut, Lukas. Du fragst dich jetzt natürlich. Platz 1 bei Niklas. Ist Was es die Wärmedecke?
0: ist es die Wärmedecke? Die, die
1: Anforderungen sind hoch. Und zwar, hä, die, haben wir über die Wärmedecke letztens geredet? Ja. ja, da haben wir gestern in der Uni drüber geredet. Ah, stimmt. Ich, ich hatte gerade voll den ähm, Mindblow. Ich dachte, Moment, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Aber nein, es ist der Tisch, Lukas. Der klassische Tisch. Einfach einen schönen großen Tisch mit dem Logo drauf. Kann man überall in jeden Raum stellen. Tut sich gut. Ja, Man sieht das Logo immer. Klassisch. Jeder hat einen Tisch zu Hause. Jeder braucht ihn. Jeder nutzt ihn. Aha. Ich weiß ja nicht, ob das Platz 1 für den Tisch. Doch, du denkst dir vielleicht, hey, so ein T-Shirt oder so, oder, weiß ich nicht, ein Poster. Nein, der klassische Tisch. Back to the Roots. Wir müssen die Standarddinger wieder rausholen. Okay. Als nächstes ein Fenster mit dem Logo. Warum hast du da nicht? Diese milchigen Fenster aus der Kirche. Nur mit dem Logo so.
0: Okay. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee, wenn wir Kirchenfenster mit Hallo bitch logo machen. Es, ich sollte
1: in die Marketingrichtung gehen. Ja. Leute, Marketinganfragen anfragen an @Niklasob.
0: Wir machen auf jeden Fall
1: Kirchenfenster für euch mit eurem Logo. Ihr habt eine Kirche, ihr braucht noch ein Fenster. Leute, wir sind die richtigen für euch. Tja,
0: wir steigen ganz groß in die Kirchenfensterindustrie ein. Ich glaube ja, da liegt die Kohle, Alter. Die Klingelbeutel gehen rum, die gehen jede Woche rum, Lukas. Ja, wenn man so sieht, dass im Klingelboy vielleicht so bei uns in der Gemeinde immer so 20, 30 Euro drin sind, pro Sonntag, pro voller Sonntag, also keine Ahnung, Ernst Dank oder so, dann denkst du dir so, Alter, damit werden wir nicht reich, Niklas, das ist keine Idee für Road to Boosted. Übrigens, hast du gesehen, dass ja. äh, Cassie, wie heißt der Typ, Cassie Neistat oder so? Casey Neistat. Casey Neistat. Der hat ein YouTube-Video gemacht, wie man sein Boosted-Board am besten im Flugzeug mittransportiert, Also wie man das als Gepäckstück am besten aufgibt, ohne dass es beschädigt wird und möglichst kostengünstig ist. Ja, er baut den Akku entfernt ab. Ja.
1: <lacht> Beste Board ever. Ja, also ich, als ich das erfahren habe, dass ein Boosted-Board, dass du das nicht mit ins Flugzeug reinnehmen darfst, habe ich mir... So gedacht, hey, zukunfts wäre bestimmt schön Richtung L.A. gewesen mit seinem Boosted-Board unterm Arm. Wollte gerade abheben und re realisiert dann, dass du es das gar nicht mit ins Flugzeug reinnehmen darfst. Ja. Da ich echt
0: Aber in Amerika wird aus das aus allen auch Wolken gefallen. Paul Ripke ist letztens in seiner Instagram-Story auch mit seinem Boosted-Board rumgecruised. Das scheint da echt gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Ich habe hier in Hameln auch einen gesehen, der das macht. Wir wollten erst klauen. Von seinem scheiß -Bo Boosted-Board runtertreten und dir das klauen. Ja, In die Weser schubsen und dann
1: aber der hat dann den Controller bestimmt noch in der Hand, also wäre es nicht so gut. Tja, Niklas. Dann liegt er so im Wasser so, hey, kannst du deinen Controller vielleicht noch hochwerfen?
0: Einfach reingetreten und dann willst du, willst du damit losfahren dann so, um, sorry, ich brauche noch den Controller bitte. Achso, Ach ja, na klar, hier, Dann kommst du ihm so raus und schubst sie wieder rein. Oh Mann, Niklas, komm, wir machen Feierabend für heute. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, ja, ganz ehrlich. Das ist ehrlich. auch schon wieder eine richtige Genug Bullshit für diese richtige Woche. richtige
1: Kacksendung. Ähm, ja, Leute, wie viele Code Emojis ist diese Folge euch wert? Haut es raus, Hashtag mit alles auf Twitter, Instagram und ähm, MySpace.
0: Auf MySpace und was ist mit äh mit Gruschel und SchülerVZ? Und Vero. Vero? Ach so, dieses komische instagram abklatschteil Ja, ich habe es schon gelöscht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber gibt es schon... überhaupt noch? Also einmal ja. war es ja voll im Trend, jetzt gar nicht mehr. Aber ist mir jetzt auch egal, Niklas. Komm, wir machen Feierabend. Ist mir Wurst. Die Bahn fährt ab. Das war
1: allerletzte Eisenbahn. Wir sagen Tschüss und essen jetzt unseren Döner. Denn in der Bahn darf man keinen Döner essen, wie wir erfahren haben von Lukas. Also, ciao. Ja, bis nächste Woche. Ciao.